0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Goeiedag en fijn dat je luistert naar aflevering 61 van Beetweters. En we zitten opnieuw in het huis, in het centrum van dokter Bart Boy. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier net even van mijn stoel gevallen. Ik ben heel erg verwonderd, want Sven die deed net tijdens de voorbereidingen een verhaal. En dat sluit aan bij ons volgende onderwerp van vandaag. En dokter Bart gaat ons daar meer over vertellen, want hij heeft het ooit al eens gehad over het feit dat we van angst naar Ziekte kunnen gaan en van ziekte naar genezing. Ja, dat klopt. Dag Luc, dag Sven. Dag Bart. Dank u dat ik u weer bij
1: mag zijn. Er zijn natuurlijk veel mensen met angst tegenwoordig. Angst is op zich geen ziekte, tenminste je kan dat een ziekte noemen. Maar heel veel mensen hebben angst in, in ons leven, in hun leven. En de maatschappij helpt daar niet echt bij. En angst is ook vaak een goede trigger om ziek te worden. Angst genereert heel veel zaken zoals sociaal isolement, niet, niet meer goed gaan eten, emotioneel eten enzovoort. En dus angst is soms een insteek om ziek te worden. En het leuke is daaraan dat je door ziek te worden eigenlijk kan gaan genezen. Niet alleen van je ziekte, maar ook van je angst. En daar gaat eigenlijk een lezing van mij over: van angst naar ziekte
0: en van ziekte naar genezing. Dat klinkt heel eenvoudig, alsof je eerst ziek moet worden om dan genezen te kunnen worden. Dat klinkt heel logisch. Sluit dat dan aan bij de mensen die dan heel clichégewijs heel diep moeten gaan om daarna er veel beter uit te komen? Hangt dat samen? Absoluut. Absoluut, Luke. Het is vaak ziekte die
1: ons ertoe aanzet, of pijn die ons ertoe aanzet van te veranderen. De meeste mensen leven niet zo bewust dat ze eigenlijk zeggen van ja, ik ga vandaag heel gezond eten, ik ga voldoende bewegen en ik mag niet te veel stress hebben op het werk. We leven in hectische tijden en er gebeurt van alles rondom ons. En dat is geen schuld van die mensen, dat is gewoon onze cultuur. Onze cultuur is zo gemaakt dat wij niet als hoofddoel hebben gezond en gelukkig te leven. Wij leven gewoon heel hectisch. En dat geeft heel veel verstoring van ons natuurlijk afweermechanisme. Eigenlijk zijn wij zelf wonderen. Want wij zijn geboren met een eigen afweersysteem. Wij zijn geboren met een eigen systeem om gelukkig en gezond te zijn. Maar toch gaan we dan leven in een maatschappij die ons gek maakt en die ons angstig maakt. En dus eigenlijk angst, ja, angst is eigenlijk wel een van de oorzaken, denk ik, van heel veel ziekte. kan je daar een paar voorbeelden van geven? Natuurlijk, er zijn heel veel mensen die angstig zijn. En daardoor, daardoor eigenlijk hun afweersysteem ondermijnd wordt. Doordat ze door hun angst niet meer buiten komen, geen sociaal contact meer hebben. Dat sociaal contact is heel belangrijk om je gezond en gelukkig te voelen. Ze gaan ook niet meer sporten, ze bewegen niet meer. En na een tijd zitten ze alleen nog thuis, gaan ze emotioneel eten. Dat wil zeggen, ze gaan eigenlijk niet eten wat dat goed voor hun is, maar wat dat op dat moment waar ze echt zin in hebben. En dat is vaak niet het meest gezonde. En na een tijd krijgen ze allerlei... Problemen met hun lichaam. En het is hun lichaam, of ons lichaam, die vertelt van... Doe daar nu een keer iets aan. En dat is eigenlijk het mooie. Mensen komen met een ziekte of met een pijn... Maar het is eigenlijk de kans om te genezen. En die kans aangrijpen om dan te gaan... Zoals ik zelf een burn-out heb gehad... En in die burn-out de kans heb gekregen van te zeggen... Bart, nu moet je het echt eens anders gaan doen. <lacht> en dan eigenlijk geholpen door andere mensen... Die het ook eens echt anders bekeken... Ja gewoon het leven heel anders zijn gaan bekijken. En dat is voor mij, een hele, ja, dat is voor mij wel een, een turnover geweest.
0: Klopt het, wat men in sommige zweverige boeken schrijft, dat een burn-out de wrecking ball is, of de slingerbal die dan in jouw huis wordt gegooid, terwijl dat er zoveel signalen op de deur geklopt hebben, dat je het had kunnen voelen in eerdere fases. Maar wanneer we die negeren, dat er op de lange duur altijd maar ernstiger en ernstiger zaken tevoorschijn komen. Klopt die theorie? voor mij klopt dat in ieder geval okay. als ik achteraf kijk naar
1: welke signalen er allemaal waren, dan waren alle bellen van Rome aan het rinkelen van Bart, stop, stop stop, ja. en dan ga je gewoon door je denkt van kom aan, ik kan nog meer en op een bepaald moment zegt jouw lichaam gewoon stop en die trekt gewoon de stekker eruit, en achteraf als je dan begeleid wordt en als je dan inderdaad door al die fasen heen gaat die je absoluut niet wil doormaken ja. maar dan herken je van ja, inderdaad dat is duidelijk en dat is duidelijk dus eigenlijk zijn al die signalen er, maar we gaan er gewoon inderdaad, we blijven doorgaan totdat zo'n, ja, totdat inderdaad een kogel door je huis slingert en eigenlijk ja. heel je leven overopgooit.
0: Van waar komt die kogel dan ineens, terwijl we alle signalen die op de deur geklopt hebben niet gehoord hebben? Hè?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet zeker of dat altijd biochemisch kan verklaard worden. Ik denk dat op een bepaald moment jouw lichaam gewoon de stekker eruit trekt. Ja. de energie is op en... Je hebt al je hormonen opgebruikt en je krijgt gewoon die batterijen niet meer opgeladen. Ja, ja. Zoals een gsm. Je kan op het einde, als je een gsm zijn batterijen altijd maar plat zijn, op een bepaald moment start die niet meer op. En ik denk dat voor mij was dat in ieder geval zo'n gevoel. Ja. van ja, Ik krijg hem hier niet meer opgestart.
0: Ja. Hè? Zou het kunnen dat wij in, in bepaalde lagen bijvoorbeeld ziek worden? Waar we bij waar we in eenvoudige ziekte, als we daar niks mee doen, dat dat alsmaar ernstiger wordt en iets anders verandert? Zou er zoiets bestaan? Ik ben ervan overtuigd dat als wij ziekte te veel onderdrukken
1: in ons leven, dat die op een andere manier terugkomt. Ja, toch wel. Ik denk dat we dat eigenlijk veel te vaak doen. Heel, heel vaak proberen we ja, gewoon pijn weg te nemen door pijnstillers. En dat is perfect normaal. En koorts enzovoort. En we hebben een, een huidletsel en we smeren daar iets aan. Met cortisone. we willen dat eigenlijk niet. En we onderdrukken eigenlijk die signalen die ons lichaam geeft. Omdat we ze ook niet begrijpen. En op de een of andere manier komt dat wel altijd terug. En soms als een slinger, ja.
0: Gelukkig pak jij dat heel anders aan. Voor de mensen die de vorige afleveringen gemist hebben, die moeten maar eens luisteren. Dan kan je perfect horen hoe dokter Bart Boehi dat aanpakt. En dat brengt ons eigenlijk bij iemand anders, die hier ook in, bij ons zit. Want Sven is tot nu toe heel stilletjes geweest. Ja, maar, niet gewoon van mij. Nee, meestal heb jij, heb jij uh, het altijd voor het zeggen. En, en geef jij een antwoord op onze vragen. Uh -huh. Maar nu was jij al in voorbereiding, denk ik. Omdat wij jouw verhaal ook eens willen horen. We hebben het er al nooit over gehad. En... Daar schrok ik daarnet van.
2: Ja, oké. Okay. En dan, dan denk ik dat jij mijn verhaal wilt horen, Luc. Graag. Ja. Dus nu, die voorbereiding, zoals je weet, ik doe eigenlijk nooit voorbereiding. <laughs> dus um, we zullen wel zien waar dat het verhaal, uh, hoe ver we geraken en, en wat we gaan vertellen. We waren hier uh, voordat uh, de, de microfoons aanstonden nog even aan het, aan het praten over bepaalde zaken. En dan kwam er ter sprake dat ik zelf vroeger uh, bepaalde gezondheidsproblemen heb gehad. En eigenlijk vrij ernstige gezondheidsproblemen heb gehad. Zo erg dat op een gegeven moment werd uh, daar de stempel CVS, uh, dus chronisch vermoeidheidssyndroom en, en fibromyalgie, dan aangegeven. Nu wat, wat mijn klachten toen waren, was totale vermoeidheid. Maar dan ook totaal. Ik was, uh, ik denk, drie, vierentwintig jaar... Ik, ik was een topsporter tot, tot ik al die klachten kreeg. En ik kon op een gegeven moment... bijvoorbeeld Ik had niet meer de energie om, om, om op mijn benen te staan. Om van, uh, van, de, de, ik weet nog, van het salon naar de keuken te gaan. Dat lukte op een gegeven moment zelfs niet meer. Dus zo leeg, zo moe, zo op... Ik had euh, ja, fibromyalgie, dus, dus alles deed pijn. Dus, dus gewoon T-shirt op mijn huid deed pijn, was, was te gevoelig. Ik had constant 8, 39 graden koorts en het ging absoluut niet meer. Dus euh, ik, ben, ik ben daar geweest, ik heb dat meegemaakt. Er daar waren daarvoor, zoals we hier net besproken hebben, al heel veel signalen om te zeggen van er is iets mis... Dan toch eens een paar keer naar, naar dokters gegaan om te zeggen van kijk, er is hier toch iets niet juist, want ik heb dit of dit voor. En dan uh, was het van ja, maar we zullen eens een bloedonderzoek doen. En wat kwam er dan uit van, ah ja, mijn ijzer stond nog hoog genoeg en mijn B12 stond nog hoog genoeg. Dus was alles wel in orde met mij. En dan blijf je maar verder gaan en verder gaan en verder gaan. En dan ja, ben je dus al die signalen dat een lichaam geeft volledig aan het negeren. Uh, totdat op een gegeven moment het echt helemaal, wat dan ook helemaal op was. Heel diep gezeten. Ja, als je niet meer op je eigen benen kan staan, dan, dan heb je vrij diep gezeten.
0: Wat niet normaal is van een jonge twintiger. Nee. Nee, absoluut niet.
2: Dus op een gegeven moment, ik moest, ik had uh, de weken daarvoor, ik was constant, ik was heel moe, dus ik sliep 16, 18 uur op een dag en dan ging ik van mijn, van mijn bed naar, uh, naar de zetel, ging ik op de zetel liggen. Ik draaide eigenlijk op, op adrenaline, om het zo te zeggen, en dat wil niet zeggen dat ik draaide op, op stress of op die zaken, maar het enige wat ik nog kon voelen in mijn lichaam was adrenaline. Dus het was net alsof dat ik, uh, voordat je ergens in, in, in Bobiaanland, om het dan hier met een Belgisch pretpark te noemen, uh, ergens vo, voordat je dus in, in ...een wilde attractie gaat, die adrenaline dat je voelt... ...dat gevoel in mijn lichaam, maar dan 24 uur op 24. Dus het lichaam, dat is de enige vorm van energie dat er nog was op die moment. Totdat ook die uitgeput was en dan was het gewoon gedaan. En toen was het ineens ja, paniek thuis, want ik was al bij bepaalde artsen gegaan... ...dan zijn er toch nog, is de dokter nog, nog geroepen en gedaan en zo... En dan was het van, ja, oké, okay, goed, uh, blijkbaar is er dan toch een probleem. Ook al weten we niet wat of wat mogelijk de oorzaak kan zijn. Dus ja, dan krijg je die stempel van, van CVS en fibromyalgieën. En dan uh, ben ik in het, in het ortomoleculaire traject gekomen. Dus dat was, dat was mijn eerste kennismaking met ortomoleculair, meer dan twintig jaar geleden. Omdat dus klassieke geneeskunde vond geen oorzaak en, en er was niks aan de hand met mij. Uh, heb ik het geluk gehad om toen bij een orthomoleculaire arts terecht te komen... En wat, wat ze daar toen gedaan hebben bij mij, was van... Ik kreeg uh, twee keer per week, kreeg ik toen uh, baksters. En die, waar, daar zat onder andere heel veel magnesium in. Want een van mijn klachten was dat mijn, mijn spieren helemaal verkrampt waren. Maar echt helemaal. Dus, dus de grote spieren, zo in de, in de nek naar de hals toe... Uh, die waren zo verkrampt dat het op het einde zelfs gewoon pijnlijk was om mijn hoofd recht te houden. Ik had hartkloppingen, ik had een trillend oog, ik had een, een, een hartslag in rust van 110... Wat als topsporter niet echt gezond is en goed is. En ik kreeg dan ja, twee keer per week baksters magnesium. Daar zaten b vitamine bij. Daar zat erbij eh, eh, in. Dus ik, ik kijk naar u, eh, dokter. En na een maandje begon ik mij wel een beetje beter te voelen. In die zin dat ik, dat ik terug op mijn benen kon staan. En dat ik terug wat meer energie had. En, en dat het allemaal terug wel een beetje beter ging. En dan gingen we van twee keer per week gingen we naar één keer per week aan de bakster. En dan ging dat naar één keer om de veertien dagen... En dan werden de klachten terug erger en dan gingen we terug naar één keer per week of naar twee keer per week. En op een gegeven moment denk je dan van ja, oké, okay, zit ik hier nu de rest van mijn leven aan, aan de bakster? Hè? Dat hielp op korte termijn, maar op lange termijn niet, omdat er niks aan een oorzaak gedaan werd. Hè? Dus, dus, en, en toen was het voor mij ook uh, gaan zoeken van ja, maar wat is er hier aan het gebeuren? Ik, ik, ik was degene die dat ook vragen stelde van hey, kijk, wat zit er in mijn bakster? En ik ging dan opzoeken, van ik, ik, ik vroeg wat erin zat, ik ging dan opzoeken waarvoor dat, dat diende en, en, en waarom dat ik dat nodig had. En dan ben ik gaan zoeken van, ja maar en hoe komt dat nu dan allemaal? En dat is een zoektocht van, van, van jaren geweest. En um, ben ik bij heel veel mensen terechtgekomen. En zo heb ik eigenlijk een klein beetje van, van de ene naar de andere en heel veel kennis opgedaan. En, en
0: om het dan zo te zeggen, ja, mezelf eruit gehaald. Gelukkig zijn we nu te gast bij dokter Bart. En dan brandt de vraag op mijn lippen komt een man bij de dokter. Hoe zou jij zo'n patiënt behandeld hebben, dokter Bart? Ja, als ik Sven
1: zijn verhaal hoor, dan, dan, uh, dan treft mij dat wel, want hij heeft echt een, uh, een leidersweg ondergaan. En dat zie je wel vaak, dat mensen die een beetje tussen de mazen van het net vallen, ze hebben niet echt een aandoening van het hart of een aandoening van de bloedvaten of van uh, de gekende aandoeningen, zal ik maar zeggen, dan... Uh, ja dan sleept dat aan en dan, dan is er eigenlijk geen oplossing. En dan gaat zo iemand op zoek naar allerlei mogelijkheden, naar allerlei therapieën. Sommigen slaan aan, sommigen niet. Je bent eigenlijk zelf een beetje aan het rondzoeken. Um, je komt dan in complementaire of alternatieve circuits terecht, bij andere artsen of, of, of behandelingsmethoden. En dan is dat moeilijk. En ik kan me wel voorstellen dat dat een echte leidersweg voor jou is, om dan zeker twintig jaar geleden, nu is er al wat meer bespreekbaar. Hè?
2: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb het geluk gehad van dus inderdaad twintig jaar geleden al een, een ortomoleculair arts dat hier was, dat die mij, mij wou helpen. Dat bleef nog altijd tot op een bepaald niveau maar. Maar er, er, was, er werd niks gedaan aan, aan, aan oorzaken, er werd ook niet gezocht toen naar oorzaken. Dus het, het bleef nog altijd, uh, naar mijn gevoel nu, vrij klassiek. Hè. In, maar in plaats van met medicatie was het met natuurlijke middelen, maar het was gewoon van ah je hebt dat tekort, dus we gaan dat aanvullen.
1: Ja, en hoe heb je dat dan eigenlijk wel gevonden?
2: Wel, ik ben, er, ik ben erachter gekomen, of mijn omgeving heeft mij gezegd, want ik heb, ik heb al gezegd, heel vaak is het omgeving dat uh, iets moet duidelijk maken, dat ik toch wel vrij veel stress had. Dus ze hebben mij verplicht naar een psycholoog gestuurd toen. Dat is een man die dat ik ondertussen al, al meer dan twintig jaar ken en, en ondertussen mee samenwerk ook. En uh, ja, daar tot het inzicht gekomen dat ik wel vrij veel stress had en dan geleerd wat stress met een lichaam kan doen. Uh, daarin verder beginnen lezen en, en onderzoeken naar gaan doen. En eigenlijk tot de conclusie gekomen, en, en, en dat is iets wat ik bij nog wel meer mensen zie, die dat ja, gelijkaardige klachten hebben als dat de, ik had. Hè. Uh, en als we dat dan CVS of fibromyalgie moeten noemen, want ik vind het is gewoon een, een, een naam uh, dat we erop plakken voor bepaalde symptomen waarvoor dat we dan ja, geen oorzaak voor kunnen vinden. Heel veel mensen snappen niet dat, dat... Als je mensen vraagt, heb je stress? Dan zeggen ze ja, dat. En dan, dan, dan noemen ze iets dat stress geeft. En bij mij was het in het begin ook zo. Maar die stress is eigenlijk alleen maar ja, de laatste druppel. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Maar het probleem is dat die emmer al, al vrij vol zit. En die emmer zat in mijn geval, en, en ik zie dat bij sommige mensen nog... Uh, vol met, met de dagdagelijkse dingen, maar je ervaart dat niet als stress omdat dat jouw leven is, omdat jij zo bent, omdat je niet goed inziet ja, dat jij op een bepaalde manier denkt en redeneert en dat die bepaalde manier van denken of redeneren jouw stress kan geven. En in mijn geval was dat dat ik eigenlijk uh, minderwaardigheidscomplex had en eigenlijk dagelijks voor jezelf stress creëert. En ik zie dat bij, bij nog veel mensen zo die dat gelijkaardige klachten hebben, dan, um, dat dat daarvoor niet minderwaardigheid, maar bijvoorbeeld um, ja, dat dat mensen zijn die dat de lat erg hoog leggen voor zichzelf, bij wie het nooit goed genoeg is. En dan creëer je eigenlijk in overal wel, wel een bepaalde chronische stresssituatie. En ja, dan komen er nog een hele hoop zaken bij. Ik was toen ook was bezig met topsport, ik was hogeschool aan het doen. Dus op die moment, um, ik, er waren dagen dat ik langer op mijn fiets zat... dan dat ik in mijn bed gelegen had. Als ik dan in mijn bed lag, ja, dan lag je ook nog wakker... Om, omwille van bepaalde zaken... En dan beginnen er dus al die alarmsignalen af te gaan van er is iets niet juist en, en je begint een keertje ziek te worden en je begint een keertje problemen te krijgen en dan geven ze wel antibiotica en we doen verder en we doen verder en we doen verder en we negeren alle signalen totdat op een gegeven moment, ja, dus alles, hè, zoals jij net zei, die batterij niet meer opgeladen raakt Dus je trekt die constant leeg, die is helemaal leeg en, en, en je probeert maar, je probeert maar euh, en opeens is het in één keer helemaal gedaan, hè. Wat mij eigenlijk het allermeeste geholpen heeft, is een therapie die dat denk ik niemand kent, heel, ja, heel onbekend is, is ook zeker in België, en dat heet Mikkeltherapie. Was, was ontwikkeld door een dokter uit Ierland, uh, dokter Mikkel, hè, dus vandaar ook de naam Mikkeltherapie. Wat Mikkeltherapie zei, en daar was ik heel blij om, was dat het ligt niet aan die fysieke inspanning ligt. Dus fysieke inspanningen zijn nooit het probleem. En daar was ik als sporter toen al heel blij om. Want ik wou niet aanvaarden dat ik de rest van mijn leven op de zetel moest zitten en dat hier niks aan, aan kon gedaan worden. Want wat is, dat is hetgeen wat men vaak vertelt, CVS, ja, dat is voor altijd. Ik weigerde om, om dat te aanvaarden. Maar je moet een keertje beginnen nadenken. van Elke keer dat je dus dat voor hebt, dat wil zeggen, eigenlijk reageert jouw lichaam op een bepaalde situatie, op een bepaalde stresssituatie. Die je dan gecreëerd hebt. En die stresssituatie hoeft daarvoor niet dus dat lichamelijke te zijn, maar het kan gewoon zijn van, van oké okay, goed, uh, waar was jij mee bezig, wat was je aan het denken. Dus mijn eerste opdracht daar was van elke keer als ik een klacht kreeg, als ik iets had, als ik dus, dus meer pijn kreeg of meer vermoeidheid, moest ik gewoon opschrijven. één, wat was ik aan het doen? Wat was mijn reactie daarop? En wat, wat gebeurde er dan daarna? ik vond dat een, een heel domme opdracht want ik kwam dus de week nadien kwam ik bij die, bij die persoon, ik zeg ja kijk hè, en, en om dan het voorbeeld te geven van het gras afrijden ik, zeg, kijk, ja, ik was het gras af aan het rijden en ik kreeg spierpijn en ik was moe, dus ik ben gestopt met gras af te rijden, ik ben op de zetel gaan liggen en de rest van de dag of de rest van de week was, was omzeep, hè. Dus, dus ja wat voor, allez, wat voor nut heeft dit en dan kwam het inzicht van ja maar ja, oké okay, goed, dat gras afrijden dat kan niet de inspanning te veel zijn dat moet jouw lichaam nog aankunnen maar wat was er voor de rest bezig? En dan begon ik te beseffen, van, oké, okay, ik was gras aan het afrijden, maar ik was ondertussen aan het denken van, ja, zie mij hier nu staan, gras afrijden, en zelfs dat gaat te veel zijn, en ik kan dit niet, en ik ga moe zijn. En dat gaf eigenlijk toen ja, heel veel klachten. En toen begon ik te beseffen dat hetgeen dat ik aan het denken was, dat dat heel veel gevolgen had voor mijn lichaam. En dat mijn manier van denken dus, dus um, een, een probleem was. En dan zeiden ze dus van, oké, okay, goed, dit is al een stap verder. Dus nu elke keer dat jij een klacht krijgt, dus dat je vermoeidheid krijgt of dat jij uh, pijn krijgt, dat is eigenlijk een reactie van je lichaam op een bepaalde situatie. Jouw lichaam gaat reageren als in een stresssituatie, als in een gevaar-situatie. Uh, dus ga eens na van waarom dat dat is en probeer het dan op te lossen. En dan is het zoals, zoals de ui, zoals u de vorige keer zei, dokter. Uh, van, dus je gaat laagje voor laagje afbellen. Dus elke keer dat ik een klacht kreeg, was het van... Oké, okay, waarom zou het kunnen dat ik nu deze klacht krijg? Waarom ben ik nu moe aan het worden of pijn aan het krijgen? En dan begin je heel veel over jezelf te leren... Uh, omdat, eigenlijk is het gewoon simpel, de, deze situatie, ik heb nu pijn, dus er moet iets zijn Begin daar eens over na te denken En dan kom je tot ja, die conclusies dat je eigenlijk dagdagelijks stress hebt Dat je dagdagelijks slecht voelt in bepaalde situaties um, En dat die emmer al, al helemaal vol zit hè. En um, dan is het uh, één heel simpel en twee heel moeilijk Die situaties moet je oplossen en in mijn geval was dat dan ja, bepaalde gesprekken aangaan met mensen die je dagdagelijks ziet. En dat is niet gewoon van en mensen zeggen van, ah ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld stress op het werk. Ja, ja, je hebt stress op het werk, je hebt problemen met die persoon, maar waarom? Omdat jij je in een bepaalde situatie zet of doet of omdat jij op een bepaalde situatie denkt. En dus in mijn geval was dat dan met, met ja, dat zijn dagdagelijkse situaties. Je krijgt de emmer zit vol door de dingen die je alle dagen doet of denkt. De mensen die je alle dagen ziet en, en de dingen die je alle dagen moet aanhoren. Het is, het is vechten of vluchten. En als je blijft vluchten, dan word je daar heel moe van. En als je op een gegeven moment stopt en je zegt van oké, okay, ik vecht, dan kunnen er twee zaken gebeuren. Hè? Dus uh, of je wint of je bent dood. Nu, als het gaat over een gesprek, zo snel ga je niet dood. Dus normaal gezien win je dan. En dat, dat winnen, dat is dan gewoon van kijk, je zegt bepaalde dingen die dat je nog nooit gezegd hebt. En dat klinkt, dat lijkt nu heel makkelijk, maar dat was gigantisch moeilijk. Dus ik ben bepaalde keren dat ik, dat ik gewoon bij, bij mensen, dus bij mijn eigen familie zat, en dat ik wist van ik moet dingen zeggen en het ging niet. Dus dan ga je terug buiten. En dan doet alles pijn. Hè? Dan heb je terug fibromyalgie, heb je CVS, heb je al die zaken. En dan kan je de beslissing maken, of ik had dat dan, ik zal het zo zeggen. En dan kan je de beslissing maken, dus of ik blijf ziek, of ik ga terug naar binnen en, en dit moet uitgeklaard worden. En dan moet je dingen uitklaren. Dat is dan heel moeilijk. Maar als je dan nadien terug buiten gaat, dan valt er een last van je schouders. En dat was dus bij mij ook letterlijk. Dus de last valt van je schouders. En mijn schouders waren dus de volgende keer veel minder verkrampt. Dus want die last was er niet meer. De volgende keer dat ik daar kwam, was die situatie niet meer... Die dat ik gecreëerd had in mijn hoofd, was dat gevaar er niet meer. Dus ik ging ook niet meer die stress ervaren. Dus ik ging veel minder magnesium verbruiken. Dus mijn magnesium kon op een gewone manier terug aangevuld worden. En ik was niet meer verkrampt. En ik moest niet meer twee keer per week aan een bakster gaan hangen. Dus dat is
1: eigenlijk... Um, om een lang verhaal kort te maken, hoe ik er een beetje uit ben geraakt. Wel, ik zie natuurlijk mensen met heel veel uiteenlopende klachten, maar jouw getuigenis is zo prachtig voor mij, omdat je eigenlijk heel dat model van structurele zaken, biochemische zaken, emotionele zaken en energetische zaken, en hoe je eigenlijk heel jouw batterij plat was, en hoe je eigenlijk zelf voor een groot deel, want je bent een enorme autodidact ook, zelf met, een, met hulp ook natuurlijk, er bent uitgeraakt. Hè. Mm -hmm. Maar heel veel mensen geraken daar niet uit en zitten dan nee. vast en hebben dan nood aan een kader en aan een spiegel om stap voor stap te kijken wat kunnen we nog doen. Hè. Dus structureel was er eigenlijk niks mis met jou. Jij fietste, jij, jij kon eigenlijk lichamelijk alles als je biochemisch niet uitgeput was. Als jouw batterijen niet uitgeput waren. Ja, klopt. Maar die batterijen die raakten uitgeput omdat je eigenlijk emotioneel helemaal op was, omdat je eigenlijk heel veel stress had, die al jouw magnesium en andere euh, vitamines en eh, energie opgebruikt. Ondanks dat je fietste en sportte, ja. kreeg je eigenlijk al die spierpijnen. Dus dat emotionele was eigenlijk nog meer oorzaak dan het structurele en nog meer dan het biochemische. Ja, ja, ja. En als je dan naar het energetische gedeelte kijkt, ja, dan is dat eigenlijk vanuit energetisch standpunt een beetje een er was een illusie van gevaar misschien aanwezig. Een illusie van, ik moet hier iets doen. Of een denkwijze waardoor dat je eigenlijk in een soort overdrive kwam. Ja. En dat kostte jou veel energie. Dat gaf jouw emotionele instabiliteit. Dat gaf jouw biochemische uitputting. En uiteindelijk val je er letterlijk bij neer. Mm -hmm. En je hebt eigenlijk in omgekeerde volgorde gedaan... wat ik eigenlijk doe in mijn consultaties. Je hebt eigenlijk begonnen met, ik voel mij structureel slecht... Je hebt dan biochemisch geleerd wat je dan kan doen om daar te verbeteren. En stilaan ben je dan gaan kijken, oké, okay, ik moet mijn emotionele en energetische aspecten aanpakken. Dus die, heel dat verhaal van jou is eigenlijk prachtig om te zien hoe dat je daar nu, als ik jou nu zie staan ja, of zitten, jij bent eigenlijk een sportieve persoon, jij bruist van energie. Hm? Als ik u zou zeggen, ja vind ik denk dat je echt uh, vanavond niet terug aan de auto geraakt of met de fiets naar huis... Dan begin jij gewoon te lachen, want ik zie je zo nog 20 kilometer rijden. Ja, ja klopt. Dus dat is fantastisch. Hè? Jouw verhaal toont eigenlijk hoe alles verbonden is met elkaar. En het is alleen pijnlijk om te merken dat jij, net als heel veel mensen zelf, die zoektocht bent moeten gaan doen. En dat je eigenlijk naar artsen of andere therapeuten moest gaan die ja, misschien niet echt geaccepteerd werden in de maatschappij of in de klassieke geneeskunde, en die daardoor eigenlijk voor jou een drempel waren om daar naartoe te gaan. Maar die jou toch stap voor stap hebben geholpen op jouw pad. Mm -hmm. Dus het gaat om niet om te polariseren, te zeggen die zijn goed, die zijn slecht, of, of die therapie is goed of die therapie is slecht. Jij hebt gevonden wat jij nodig had. En dat is belangrijk. Het gaat niet om de ene therapie superieur aan de andere. En dat, dat concept dat noemen ze eigenlijk integrale geneeskunde. In, in België bestaat die term
0: eigenlijk niet. Luc, heb jij er al van gehoord? Ik heb er al van gehoord, maar ik heb ook al vernomen dat het veel populairder is in Nederland dan hier. Dat klopt, in Nederland is zelfs een vereniging
1: integrale geneeskunde. Hè. En ik zou het eigenlijk nog liever integrale gezondheidszorg noemen, want geneeskunde, dat betekent weer dat je mensen gaat genezen. Het gaat eigenlijk om mensen gezond maken. Bij integrale gezondheidszorg is er eigenlijk geen therapie superieur aan een andere. Het gaat erom wat dat jij nodig hebt. En daar ga je als arts eigenlijk meer als een soort coach naast die patiënt zitten en samen kijken van, go, zou dat kunnen helpen? Zou dat kunnen helpen? Ik zie eigenlijk heel veel topsporters die enorm begeleid worden orthomoleculair, zoals jij doet Sven. Uh, die krijgen coaches, die krijgen, er wordt gemeten of ze lactaat hebben als ze te hard trainen. Uh, er wordt van alles gemeten bij topsporters, maar heel veel gewone mensen die worden eigenlijk niet begeleid tenzij ze ziek worden en tenzij ze pijn hebben en dan vallen ze soms nog door die mazen. En dat mis ik een beetje. Dat, ik, dit, dit kost natuurlijk voor topsporters, mag dat soms wel wat kosten, want ja, dat gaat natuurlijk om heel hoge eisen. Maar eigenlijk zou het leuk zijn om mensen met jouw ervaring, wat dat jij eigenlijk ook al doet, daar kan jij die delen in mensen te helpen die geen topsporter zijn. En daar hebben we er veel meer van nodig. We hebben heel veel svennen nodig, denk ik. Ja, oké. Okay.
2: Ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn met CVS-fibromyalgie. Ik weet dat er in bepaalde ziekenhuizen ook gewerkt wordt met, met Baxter's magnesium en zo. Die zaken, dat kan gemeten, dat kan gedaan worden, die, die tekorten zullen er zijn. Maar het is altijd kijken van waarom zijn die tekorten er? En, en wat, wat mij ook heel vaak stoorde, of wat, wat, wat een, een probleem was... Soms kom je bij, bij personen die zeggen van ja, kijk, we gaan helpen en we gaan, we gaan van alles doen. Maar sommige therapieën zijn, zijn heel duur. Uh, Voedingssupplementen zijn heel duur. Je krijgt soms een lijst mee van 10 van supplementen die dat op die moment jou zouden kunnen helpen. Uh, in mijn geval, uh, ik zat aan, aan twee baksters per week. Uh, dat was toen uh, 75 euro per bakster. 20 jaar geleden was 150 euro per week. Met daar nog een hoop supplementen bij. Uh, daar word je ook niet gelukkig van. En, en als je er niet gelukkig van wordt, dan ga je er ook niet van genezen, ga je ook niet beter van worden. Dus, dus soms, hoe, hoe goed dat bepaalde therapieën ook kunnen bedoeld zijn, soms kan, gaan bepaalde therapieën ook mensen niet helpen, gewoon omdat ze mensen nog meer stress geven. Als jij, ik, en ik zeg dat ook zelf vaak tegen mensen. Als ik iets, iets aanbeveel op, op gebied van voeding of een supplement, dan denk ik van, kijk, als je hier buiten gaat en, en daar, daar stress van krijgt, dan doen we dat niet. Want dat gaat absoluut niet werken. Als ik, als ik bepaalde voeding aanpas en zeg van je mag nu eventjes dat niet meer eten en dat geeft jou zoveel stress, dan gaat die andere voeding die je zou moeten beter maken ook niet, niet, niet werken. En ik zie dat soms bij, bij ortomoleculaire artsen. Dat ze heel vaak heel veel dingen voorschrijven, die dat dan voor patiënten zo duur worden. En ze durven dan niet nee zeggen, of ze denken: van ja, ik ga dat maar nemen en ik hoop dat ik dan binnen een maand uh, dat alles opgelost is en, en beter is. En dat is dan vaak niet zo. En dat vind ik dan heel jammer. En dan op die moment zijn dat geen therapieën die dat uh, voor, de, voor de patiënt uh, geschikt zijn.
1: Nu, het is een en-en verhaal natuurlijk. Hè. Het goede nieuws is dat ook recenter uh, in de universitaire ziekenhuizen echte uh, trajecten voor. Chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie zijn die wel terugbetaald zijn, waar dat ze wel. Echte ondersteuning bieden in echte trajecten. Dus het is niet zo dat het niet bestaat. Het is alleen een zoektocht en niet overal kan je dat aanbieden. Nu, ik ben zelf absoluut geen specialist in fibromyalgie of, of, uh, of uh, chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik wil daar absoluut ook niet zeggen dat ik dat ben. Uh, het is alleen een van die voorbeelden van, ja, zoals angst, wat dat niet hetzelfde is, maar angst is ook zoiets dat veel voorkomt, uh, waar mensen eigenlijk niet echt mee terecht kunnen. Ze kunnen naar psychologen gaan, maar goed, de psychologen zijn ook overbevraagd. Uh, dus eigenlijk lopen heel veel mensen vast. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wel het mooie, het is een en-en-verhaal. Het is een verhaal van en de klassieke geneeskunde, het is een verhaal van en ortomoleculaire ondersteuning, en ook... Uh, emotionele ondersteuning en energetische ondersteuning. En het is dat in verhaal dat ik hier eigenlijk graag hoor en dat ik eigenlijk graag wil brengen naar de wereld. Het bewust worden van, het is meer dan alleen maar een aandoening, een ziekte, een stempel, waar dat jij nu die of die therapie moet voornemen de rest van je leven. Mm -hmm. Het is het bewust worden dat we eigenlijk veel meer impact hebben op onze gezondheid uh, dan dat we zelf denken. Ja, en ik
2: wil met, met iets positiefs afsluiten. Ik ben eerst heel ziek moeten worden uh, om daar dan uit te komen. Dat heeft heel veel tijd, heel veel moeite heel veel geld gekost. Uh, maar ik ben eigenlijk blij dat ik het meegemaakt heb, om het dan zo te moeten zeggen, want... Ja, ik weet nu wel wat ik weet en ik ben blij dat ik dat allemaal weet. En ik ben ook blij dat ik daar bepaalde mensen al mee, mee kunnen helpen heb. Maar ik ben wel blij dat ik het meegemaakt heb. Want dat, het is, ja, je moet het meegemaakt hebben, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, je beseft nu wat een lichaam, hoe ver je kan gaan met een lichaam, uh, maar ook hoe dat een lichaam terug kan genezen. Dus uh, ik ben nadien, dus ik ben gegaan van niks meer kunnen, dus van topsport naar niks meer kunnen, maar ik ben nadien ook weer teruggegaan naar topsport. Dus uh, op vrij korte tijd. Dus een lichaam geneest en, en heelt zichzelf heel snel als de
1: omstandigheden
2: daar juist voor zijn.
1: Sven, als je nu kijkt naar dat modelletje dat ik gebruik uh, om naar uh, oorzaken van ziekte te kijken, dus dat is, zoals ik in de vorige podcast heb gezegd, oorzaken van ziekten hebben vaak meer lagen en iedere laag kan een structureel biochemisch, emotioneel of energetische lading hebben. Wat heb je dan zelf geleerd vanuit dat model? Hoe kun je dat dan zelf eigenlijk zeggen voor het verhaal dat jij hebt verteld?
2: Ja, voor mij is duidelijk geworden dat, dat mijn, mijn biochemische problemen, om het dan zo te zeggen, dus, 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 dus alle tekorten die dat dan op een gegeven moment in bepaalde bloedonderzoeken en zo wel naar boven gekomen zijn, Um, ja, de oorzaak was, was, was stress, hè, maar niet op de manier waarvan dat ik dacht dat het stress was. Ik weet nu dat ik bij de psycholoog kwam en dat hij aan mij vroeg: van, van oké, okay, wat is er aan de hand? En dan vertelde ik wel iets wat op die moment een situatie was of stress gegeven had. Maar dat was gewoon dat ik dacht dat dat een oorzaak was. Uh, maar dat was gewoon de, de druppel die dat de emmer deed overlopen. Hè. Dus ik heb moeten leren dat mijn, mijn emmer. Helemaal vol zat dat mijn systeem, euh, dat er eigenlijk een, een constant, of ja, constant overload, om het dan op zijn Engels te zeggen, was van, van, van heel mijn systeem, van dagelijkse dingen. Dus van de manier waarop ik aan het denken was en, en wat ik aan het doen was.
1: Zou het kunnen, Sven? Jij bent iemand die heel veel denkt, jij, jij weet heel veel dingen, dat je eigenlijk op dat moment. ...meer dacht, maar minder voelde... ...dat je eigenlijk minder in je emoties kon gaan? Nee, ik, heb, ik ben iemand die dat veel voelt... ...ik ben eigenlijk een vrij emotioneel
2: iemand... ...alleen laat het dan niet zien. Um, dus ik, ik was iemand die dat geen emoties ging, ging uiten... ...dus um, alles, bleef, alles bleef binnen. Dus, uh, en dan, dan was het een hele dag of nacht... Uh, ...of week, of hoe lang het ook duurt... ...blijven zaken malen in je hoofd... ...en kleine dingen worden grote dingen... ...en alles stapelt op... Um, en dan beginnen er alarmsignalen af te gaan in je lichaam, zoals ik zei. En dan als je die gaat negeren... Dus wat ik heb moeten leren is van... Oké, okay, dus, dus mijn klachten kwamen van een bepaalde emotie. Die emotie kwam van een bepaalde gedachte. Um, en ik heb moeten leren dan elke keer dat, dat ik dus die klacht had... en, en dat dus, dus, um, dus dat dan gekoppeld was aan een emotie of een gedachte... van die gaan op te lossen. En eens dat ik dat had opgelost, was ook die klacht weg. Dat was het, het rare eraan. En als die kwart ja. weg was, was mijn lichaam dus ook niet ziek meer. Was dus was er geen uitputting meer van hormonen en van vitaminen en, en van
1: al die ja. zaken. En, en was heel, heel het systeem uh, kwam terug in evenwicht. Nu, zoals ik het hoor, komt het bij mij binnen alsof je zegt... Ik, heb, ik had zoveel mentale kracht, dat ik die mentale kracht heb gebruikt... om een situatie te kunnen ontleden en daar dan mee om te gaan. In, in mijn ervaring merk ik dat heel veel mensen eigenlijk hun emoties onderdrukken en niet mm -hmm. door die emotie kunnen gaan. Nee. en zo, Door altijd emoties te onderdrukken, stapelt zich dat op. Ja. En als je in het moment zelf kan zijn en een emotie kan doorvoelen en die ook kan uiten, dan komt er eigenlijk spontaan een genezing. Dan komt er spontaan een ontlading. En dan zit je niet met die energie die op jou rust als een rugzak met een gewicht. En dan raak je niet zo snel uitgeput. Want je kan even door die emotie gaan. Je kan dat uiten. Je kan zeggen van, oh, weet je, wat je nu hebt gedaan, dat, dat raakt mij wel. Daar heb ik pijn van. Ja. natuurlijk, dat is iets dat we in het dagelijks leven ook niet zo gemakkelijk kunnen doen. Hè. Op een bedrijf. Op, zo van, zeg, zeg, wat je nu hebt gezegd, dat raakt mij wel. Maar eigenlijk is dat wel de manier hè, dat je... Kunt je emoties voelen, dicht bij uw emoties zijn, zodanig dat dat niet overgeladen wordt? Zoals gezegd, dat blijft een hele nacht uh, kauwen. Mm -hmm. Ja, ons lichaam vertelt ons constant iets. We zijn
2: volgens mij vergeten of we weten niet van hoe dat we daarnaar moeten luisteren. Dus die lampjes, die signalen, die gaan constant af om te zeggen: van er is iets mis. En als dat in uw auto gebeurt, dan rijd je direct naar de garage, want dan weet je van als ik nu niet ga, dan gaat het stuk en dat wil ik niet. En als dat gaat over ons lichaam, dan zijn wij getraind om dat volledig te negeren. Er gaan alarmsignalen af en we zeggen nee, nee dit kan niet, dat mag niet. We blijven verder doen, want ja, iedereen is wel moe. En ik wil dus, want Heel vaak zijn het de mensen die dat niet willen tonen dat ze zwak zijn, want, want thuisblijven is een vorm van zwakte, of toegeven dat het te veel is. En zoals bij een burn-out, er gaan al heel lang heel veel signalen af om te zeggen van dit is te veel, maar we geven niet toe. En het is tegenwoordig stoer en mode om te zeggen van we hebben zoveel dagen achter elkaar gewerkt en een werkdag van zoveel uur en, en nog zoveel mails te beantwoorden en we gaan tegen elkaar op. En eigenlijk is dat volledig verkeerd. Um, maar het is een, een schande om, om te zeggen van ah, ik heb uh, een maand vakantie gehad en ik heb binnenkort nog eens twee weken en dan zeggen: oei, wat voor een ik is dat! Dus dat, dat kan niet, dat mag niet. We moeten ons een hoop werkdruk en, en, en last op onze schouders. En, ja, dat gaat dan, en daar, daar krijgen we dan
1: problemen mee. Ja, het lijkt er ook op dat ik, als ik dat verhaal zo hoor, dat ik tijdens, of voor mijn burn-out, met mijn auto, een topauto, toch veel naar de garages ben geweest omdat er lampjes knipperden. Maar dat ik eigenlijk vooral vroeg, al die lampjes die knipperen er maar gewoon uit. Ja, ja. Dus die rijdt nog wel.
2: Ja, dat is, dat is soms ook een beetje wat, wat dan in geneeskunde gebeurt. Van, we gaan daar naartoe naar, naar een dokter, om te zeggen van, dit lampje knippert. En uh, wat doen we dan? Ah, dan zullen we ervoor zorgen dat we dat lampje eruit halen. Of dat, dat, eh, dan plakken we er iets over, dan knippert dat niet meer en kan je verder rijden. Eh? Terwijl dat een signaal was om te zeggen van, oké, okay, waarom knippert dit? Dan moeten we dat gaan maken of we moeten iets gaan doen,
1: want anders is het binnenkort allemaal stuk. Dus de moraal van het verhaal is vooral naar onszelf luisteren. Ja, en naar vooral ons naar onszelf luisteren. is. Maar
2: één iemand uh, dat weet dat er iets mis is of iets aan de hand is, en dat ben jij en ik ben heel vaak bij artsen geweest euh, met de boodschap van kijk, ik denk dat er iets mis is en dat artsen mij vertelden van na een bloedonderzoek, na een gewoon bloedonderzoek nee, wij zien niks, dus er is niks mis met u dan denk ik van, ah ja, oké okay, goed, er is niks mis met mij ik, ik beeld het mij maar in, dus we gaan maar verder Totdat het heel erg mis was. Toen vonden ze nog altijd niks, maar toen was het wel heel erg mis. Dus uh, ja. de boodschap is misschien, er is maar één iemand dat het
1: weet en dat ben jij. Dus luister inderdaad naar je lichaam. En dan de, zeggen die artsen soms nog zo'n dooddoener van het zit tussen je oren. Dat heb ik vandaag nog gehoord van een patiënt die zei... Ja, ze zeggen tegen mij het zit tussen mijn oren. Ik zeg, ja, dat is waar. Maar niet alleen daar, het zit in heel je lichaam. Ja, ja. Dus het, is, het, het, het begint soms tussen je oren, maar dan gaat het erna verspreid naar de rest van de Ja, lichaam. Het het ernaar, ja maar maar, Waar dat begonnen is, maakt ja. op zich niet uit. Het gaat erom dat je eruit geraakt. Het gaat erom dat je, dat je leert luisteren. En, dat de, en daar, hebben we soms, daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we niet altijd een dokter voor nodig. We hebben gewoon mensen voor nodig die kunnen luisteren, die signalen geven, die eerlijk zijn. Mm -hmm die eerlijk zijn en die kwetsbaar kunnen zijn, of zelf u kwetsbaar durven opstellen. Ik denk dat dat heel belangrijk is in onze maatschappij, dat we ja. durven uitkomen voor hetgeen waar we voelen en dat we ons daar niet goed bij voelen en dat, dat, dan, dat we ons daar niet schuldig over voelen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk ook als er iemand komt, bij een arts dan, om het dan zo te zeggen,
2: bij jou, maar jij werkt al anders dokter, dus, en die zegt van ja kijk, ik voel me niet goed, en je doet een bloedonderzoek en daar komt niks uit, ja, dan weet je al waar het niet zit.
1: In plaats van te zeggen, er is niks aan de hand, dan zeg je van oké, okay, daar zit het niet, dus moeten we ergens anders gaan zoeken. Het is een andere manier van kijken. Het is geen nieuwe manier hoor. Het is, uh, het is absoluut geen nieuw. Eigenlijk is het een heel oude manier. Hè. Hippocrates keek zo wel en uh, de oude Chinezen... De Chinese geneeskunde is ook gegroeid vanuit een filosofie van er moet een balans zijn tussen al onze energie. Je sprak daar net over de lever en de maag. In de Chinese geneeskunde wordt er gesproken over de energie van de longen en de energie van de lever en de maag en de dikke darm en de dunne darm. En dat komt in ons taalgebruik ook. Dus luisteren naar ons lichaam is eigenlijk op zijn Vlaams gezicht nog het beste. Je moet daar geen Chinees voor kunnen denk ik. Nee, inderdaad.
0: Wat fijn dat we dit allemaal de wereld kunnen insturen, hè? Ja, dat is
2: echt fantastisch, hè? Ik, ik ben eigenlijk benieuwd welke reacties we op deze podcast gaan krijgen. Want het is, het is eventjes helemaal anders. We hebben eventjes een andere weg ingeslagen. Er is nog niet veel over voeding
0: uh, gezegd in de laatste twee afleveringen, denk ik. Maar ik ben toch benieuwd welke reacties we nu gaan krijgen. Ja, maar anderzijds vond ik het heel fijn om hier een beetje aan de zijlijn te zitten luisteren in de vorige aflevering naar de introductie van dokter Bart. Nu heb ik jou van een andere kant leren kennen, Sven. Want ik zou er echt mijn hand voor in het vuur gestoken hebben dat dit een mentaal probleem geweest zou zijn van jou. Ik zou er echt geld op gezet hebben dat jij dit met voeding zou opgelost hebben. Maar dat is helemaal niet waar. Het verhaal zit heel anders in, elkaar. Ja, ik moet, in ja, elkaar. Ik moet zeggen, ik
2: heb ook wel voeding aangepast. Hè? Dus op die moment uh, bestond mijn voeding uit 3 liter ice tea op een dag maar dat is ook omdat eh, een van de zaken dat gebeurt en dat probeer ik ook aan, aan mensen te vertellen als je heel veel stress hebt, ja, dan draai je op koolhydraten, dan draai je op suiker ja. dus ik draai, mijn lichaam draaide op suiker daar ging 3-4 liter ice tea door op een dag als ik s morgens geen halve liter of een liter ice tea dronk, dan, dan werd ik niet meer wakker ja. om het zo te zeggen Um, dus ja, mijn voeding was, was volledig verkeerd. Hè. Dus, dus, um, maar op die moment ja, was dat hetgeen dat, dat mijn lichaam ja, ik zeggen, nodig had, eigenlijk niet. Er, er waren gezondere alternatieven, maar ik wist toen niet beter. Dus, maar ik heb voeding ook moeten aanpassen. Hè. Dus ja. het, is, uh, het is niet alleen uh, ja, het is een combinatie van alles. Hè. Het is, het is uh, gezonde voeding. Um, en, en, en uh, een gezonde, uh, gezonde geest, om het dan zo te zeggen, zorgt voor een gezond lichaam. Dat mag je nog, nog uh, ja, hoe moet ik het zeggen, gelukkig en, en, uh, zijn en, uh, en, en voor de rest alles voor elkaar hebben. Als je leeft op pizza's en hamburgers en dan de drie liter iced tea die dat ik aan het doen was, dan ga je op een gegeven moment ook nog wel in de
0: problemen komen, denk ik. Wat een fantastisch verhaal. Dank je ook dat te delen. Wel, graag gedaan. Absoluut. Ik zou er van mijn kant ook nog willen aan toevoegen, Sven, dat ik het wonderbaarlijk vind dat jij zo diep hebt gezeten en dat jij de dag van vandaag toch wel als een voedingsexpert wordt bekeken op het ortemoleculaire niveau, waar mensen van hende en ver voor naar jou komen en waar heel de wereld iets aan heeft. Daar getuigen die duizenden luisteraars van. En ik vind het moedig en schitterend dat jij dit met ons hebt willen delen. Dank u wel daarvoor. Graag dan. Wil jij op de hoogte blijven van elke Beetwetersaflevering? aflevering? Schrijf je dan in op onze gratis nieuwsbrief via beetweters.be Of volg ons op Instagram. Of stuur ons een mail via at